0: Maike und ich sprechen heute über uns, nämlich äh, über das, was wir eigentlich beruflich machen. Äh, Maike hat ja inzwischen schon zwei Unternehmen und das ist irgendwie die letzten Male immer ein bisschen hinten rüber gefallen, weil so viele andere wichtige Dinge zu besprechen waren. Und deswegen ähm, übergebe ich jetzt direkt das Wort an Maike, äh, die jetzt erstmal Unternehmen 1 vorstellt, würde ich sagen. <lacht> Hallo Maike! Genau, also der Hintergedanke war eigentlich, dass wir jetzt
1: nicht äh, so ganz schnöder einfach hier ähm, vorstellen, was wir so machen, sondern dass wir gedacht haben, ähm, dass wir das Gefühl haben, im Moment gibt es einfach viel mehr Aufmerksamkeit so auf das Thema, wie kriegt man eigentlich ähm, seinen Job mit? Kindern gehandelt, also unser Ursprungsgedanke auch von unserem Podcast ja. und ähm, dass wir in dem Zusammenhang einfach immer mal wieder darauf angesprochen werden, was wir denn eigentlich genau machen und dann haben wir gedacht, stimmt, hatte das hier eigentlich schon genug Raum, warum haben wir nicht eigentlich schon mal Werbung für uns selbst gemacht und äh, für unsere Unternehmung und äh, dafür soll jetzt hier heute so ein so ein Raum entstehen. Also einmal für unsere Unternehmungen und dann aber auch, wie wir eigentlich ganz konkret gerade unsere Arbeitsinseln schaffen. Genau.
0: Vielleicht könnt ihr euch daraus noch was mitnehmen, vielleicht auch nicht. Vielleicht sind wir an der einen oder anderen Stelle mit einem Tipp an der, ähm, im richtigen Moment gerade kommen zur richtigen Zeit oder ähm, äh, vielleicht äh, interessiert es euch auch einfach, was wir den ganzen Tag so machen. <lacht>
1: Außerdem ist es ja auch eigentlich total spannend, wenn man immer wieder mal mit anderen Frauen sich austauscht, ähm, äh, darauf zu kommen, dass man sich ja immer mal wieder Role Models eigentlich wünscht in so bestimmten Bereichen ja, stimmt. Ähm, und ähm, ja, ja, Punkt, egal, der Rest wird folgen. Also Unternehmen eins, äh, womit ich ursprünglich mal gestartet bin, äh, sind meine Baufinanzierung oder Finanzierungslösungen allgemein. Ähm, das ist natürlich aus so einem total schnöden Bankenkontext. Ähm, ich erlebe aber, wenn ich meine Kunden berate, eigentlich immer wieder, wie überrascht sie davon sind, wie ich arbeite, weil sie bei mir erwarten, dass ich einfach eine Frau bin, die mit vielen Banken zusammenarbeitet und wenn ihr Lena und Flo jetzt ein Haus kaufen wollt oder eine Wohnung kaufen oder ein Haus bauen oder was auch immer finanzieren, dass ihr dann denkt, ach ja, ich kann ja mal Maike ansprechen und die findet dann eine Lösung für mich unter verschiedenen Banken. Ich muss also nicht selbst zur Sparkasse und zur Volksbank rennen und online mich um irgendwas kümmern, sondern das macht Maike alles für mich. Und das ist auch so, das mache ich auch, aber offensichtlich mache ich das irgendwie anders, weil es geht nie jemand aus einer Beratung äh, von mir, egal ob jetzt live oder digital, und denkt sich, boah, jetzt habe ich aber auch anderthalb Stunden so einen Bankersülz Bank gehabt. So ist es eben nicht. Mir ist wichtig, dass ich mich da vom Markt abhebe und ähm, meine Beraterart, die, mit der ich in der Bank an meine Grenzen gestoßen bin, was meine
0: Serviceorientierung angeht, weil da, es direkt, da kann ich direkt schon mal einhaken, das ist nämlich auch der Grund, warum du dich überhaupt selbstständig gemacht hast, ne? Ja, genau. Ja weil ich gemerkt habe, dass die
1: Art, wie ich Kunden berate, nämlich, dass ich die begleite durch so eine Zeit und da bin mit allen Fragen, dass die nicht das Gefühl haben, boah, ich sitze jetzt irgendeinem schnöden Anzugträger gegenüber und muss über meine Rentenlücke sprechen und ob ich mir dann eine Bude noch leisten kann und äh, eigentlich nur Horrorszenarien und so weiter. Ja, oder dass
0: man auch das Gefühl hat, ähm, man kriegt da manchmal Blö Blödsinn verkauft, weißt du, ja. also äh, die will jetzt hier die so wie ihren eigenen Vorteil bedacht.
1: Ja. Also, ähm, und dann müssen unbedingt noch Bausparer raus, ne? Genau.
0: Ja, weil es ist natürlich, herrscht ja auch einfach im Angestelltenverhältnis so ein bisschen Zahlendruck. ne? Das ist ja auch kein Geheimnis.
1: Und ähm, das war eben etwas, was mich immer sehr limitiert hat, obwohl mir dieser Bereich so viel Spaß macht, weil der mich wirklich erfüllt. Das hat für mich nichts damit zu tun, ach ja, ich bin ein Banker und ich habe heute Morgen drei Beratungen zu einem Girokonto und Online-Banking und heute Nachmittag zahle ich nochmal 500 Euro aus und morgen mache ich nochmal eine Wertpapierberatung und
0: also das... Ja, du brennst schon, du brennst auch. schon
1: dafür. Ja. Genau, das war eben einfach, jemand anders sagt mir, wie ich zu beraten habe. Und das ähm, war einfach nicht meine Welt. Und ich bin froh, dass mich meine Ungeduld und der Weg, den ich ja schon mal erläutert habe, dann dahin gebracht hat, das jetzt auch zu machen. Und ich merke einfach, ähm, dass also ich weiß gar nicht, meine Website gibt es, glaube ich, erst seit einem Jahr oder vielleicht seit anderthalb Jahren, obwohl ich ja schon... Ich würde sagen, seit einem Jahr. Ja, so Pi mal Daumen. Ja. Äh, obwohl ich ja schon viel länger selbstständig bin, weil ich die nie gebraucht habe. Ich habe noch nie Werbung für mich irgendwo gemacht, sondern es geht nur über Empfehlungen. Und ähm, ich weiß gar nicht, warum man nicht sich mit breiter Brust hinstellen und sagt Alter, ich bin stolz. Ich habe noch nie irgendwo um Kunden betteln müssen. Seit ich selbstständig bin, bin ich immer ausgelastet, weil ich so viele Kundenanfragen habe, nur über Weiterempfehlungen. Ja. Und ähm, ja. Da so. darf man auch mal stolz drauf sein. habe ich, hab ich, so. hab ich hier meine Eier auf.
0: <lacht> nee, also wir sind jetzt ja hier Doch. auch, wir hatten ja beim letzten Mal hier Thema Selbstbewusstsein und so. Ja. Hm? Und dass wir Frauen uns da immer unter den Scheffel stellen lassen, auch ganz gerne. Und ähm, ich finde, das ist genau der richtige Weg. Und wenn man mal Momente hat, in denen man zweifelt, warum das auch immer jetzt in der Fall ist, dann darf man sich das ruhig mal wieder selber aufs Butterbrot schmieren. Ja. Ne? Dass man richtig gut ist in dem, was man macht. Und dass man, genauso wie du das gerade schon beschrieben hast, dich einfach auch bewusst abhebst. Und der Plan hier ja aber auch aufgeht. Es funktioniert ja. Du hebst ja. dich ab. Und du musst dafür nicht mal viel machen, sondern du musst einfach nur du selber sein. Ja. Du hast ja so eine krass soziale Ader. Also du bist ja auch gar keine typische Bankerin. Ja. Ich würde hundertprozentig sagen, jemand, der dich kennenlernt und nicht weiß, was du beruflich machst, der käme als letztes auf deinen ja, das eigentlichen stimmt. Beruf. Ja. ja. Also ja. ich kann mir tausend andere Sachen vorstellen, die du genauso gut wahrscheinlich verkörperst ja. zumindest. Ne? Ja. ja, das stimmt.
1: Und ich glaube, dass das eben auch etwas ist. Ähm, äh, da bin ich bei Kunden authentisch. Die wissen, die sitzen jetzt hier mit Maike an einem Tisch und werden jetzt von mir als nette Menschen da auch durchbegleitet mit meiner entsprechenden Expertise im Hintergrund. Ja. Ähm, und ich spiele das nicht. Also ich spiele keine Rolle, wenn ich da in einer Finanzierungsberaterin bin ja. und sage, ihr habt aber ein tolles Haus, was ihr euch da jetzt geplant habt. Mensch, ne? und ihr habt sogar ein Wohnzimmer. Ne, also, habe also, gesehen. So bin ich nicht, sondern das ist halt wirklich, ich finde das wirklich spannend, wie die Leute ähm, ihr persönliches Wohnglück definieren und das dann auch zu begleiten. Glaube und ich toll. versuche auch, wenn es irgendwie möglich ist, alle Kunden in dem fertiggestellten Ding, also egal, ob sie jetzt, wie auch immer, was sie finanziert haben, ja. freue ich mich immer, das Ende irgendwann zu sehen. Und das war etwas, das habe ich in der Bank schon gemacht und ich habe jedes Mal einen Rüffel von meinem Chef bekommen weil ich ja Arbeitszeit verplempert habe, um bei Leuten zu Hause einen Kaffee zu trinken. Und ich sage, für mich gehört das zu einer abschließenden Finanzierung. Ich okay. habe das immer in meiner Freizeit gemacht. Ich habe nach Feierabend, habe ich meine Finanzierungskunden äh, zu Hause besucht und mir das Endergebnis angeguckt. Und ähm, weil das einfach in so einem abstrakten Job, wo ich meine Arbeit nicht anfassen kann, mhm. äh, für mich einfach, ja, einfach das... Das i-Tüpfelchen ist, ähm, Mensch, ich habe jetzt Leute hierhin begleitet und ich sehe die jetzt glücklich in ihrem Zuhause und das habe ich denen ermöglicht, weil ich eine gute Finanzierungslösung gefunden habe. Ähm, und das äh, ist mir einfach wichtig. Und ich habe auch schon diverse Beratungen geführt mit dem Ergebnis, ihr könnt und solltet euch das nicht leisten. Ich, und obwohl ich sage, ich finde immer eine Bank oder fast immer eine Bank, die euer Projekt auch begleitet. Aber das ist ergibt nicht für jeden jede Konstellation Sinn. Nicht um jeden Preis. Nur weil eine Bank sagt, ja, ja, ihr schafft das schon, wir begleiten das jetzt, und man muss macht das für sein Leben lang unglücklich. Ne? Ja, und äh, ich finde auch das ist zum Beispiel Teil einer äh, guten
0: Beratung. Und jo, so. ähm, ja, sind eigentlich schon mal äh, aus Kunden Freunde geworden? Oder zumindest gute Bekannte?
1: Ja, auf jeden Fall gute Bekannte. Also ich habe diverse Leute, mit denen ich äh, auch im Nachhinein, obwohl wir uns wirklich in der Kundenberaterkonstellation kennengelernt haben, bis heute auch guten Kontakt habe. Ja, geil. Ja, weil okay. heute ist es ja so, irgendwann schreiben die dann wieder, ah, oh, hallo, wir erwarten ein Baby also, wir haben ja so recht klassische Lebensläufe in Deutschland, einfach. Und dann, ah, hallo, unser Baby ist da. Und dann schicke ich nochmal eine Karte oder ein kleines Geschenk. Ach, oder Schön. Nochmal oder so. Ja. Und so ähm,
0: lebt, leben diese Kundenbeziehungen natürlich auch immer sehr. Ja, ja das finde ich auch schön. Und da weißt du natürlich auch, dass die dich ja auch im Kopf haben. Und ja. also, jetzt mal ganz so unemotional gesprochen, dass sie dich in jedem Fall weiterempfehlen an ihre Freunde. Oder innerhalb der Familie oder was auch immer, weil die dich halt immer im Kopf haben, wenn die bei solchen speziellen äh, Lebenssituationen an dich denken. Ne? Eben. Ja, das äh, ist und schon Das ist ein so. schönes Kompliment auf jeden Fall für dich und deine ja. Arbeit. Ja. Das Vor allen Dingen aber für dich. Mhm. Ne? Ja. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: ja, also das macht wirklich, wirklich viel, äh, viel Freude, diese Kundenbeziehung herzustellen. Und mhm. Ja, das, ähm, damit verdiene ich eigentlich mein Haupteinkommen, das muss ich schon so sagen. Also die ähm, äh, zweite Unternehmensgründung, davon erzähle ich gleich, ähm, die habe ich sicherlich nur gewagt, ähm, weil ich weiß, mit der werde ich nicht so viel Geld verdienen, als dass ich davon vielleicht verbindlich leben könnte. Mhm die ist schon quersubventioniert durch mein erstes Standbein jetzt, von dem ich wirklich weiß, das läuft so solide und ich wüsste nicht, was dazu führen sollte, dass das jetzt von jetzt auf gleich aufhört. Ähm, man hat natürlich auch mehr Routine entwickelt. Das fordert mich kopfmäßig auch nicht immer mehr zu 100 Prozent, ähm, äh, ja, dass ähm, jetzt Raum dafür da war, noch eine zweite Geschichte zu starten.
0: Aber, Aber es ist ja auch ein Herzensprojekt, muss man ja sagen. Also du bist ja ganz lange... Warst du da ja mit deinen Gedanken drin? Ja. Ähm, wenn ich mich das richtig erinnere, sogar als du noch mit Greta schwanger warst, oder? Ähm, ging das da schon los?
1: Äh, ja, da ging das los, aber das kann ich ja gleich erzählen. Genau, Jetzt, da kommen wir gleich weil, drauf. Weil, ähm, stimmt, das war nämlich auch ein Punkt, dass viele denken: ach ja, Lena, die macht Hochzeitspapeterie. Stimmt auch, aber du machst ja auch noch drei Millionen andere Dinge. Ja die man auch auf dem Schirm haben kann, selbst wenn man gerade denkt, ja, ich bin ja schon verheiratet, was soll ich von Lena, fort, also was ja. soll ich, wie soll ich Lenas Kundin werden?
0: Ja, das stimmt. Ich musste gerade ganz oft tatsächlich auch an meine Art der Arbeit denken, als du gesagt hast, du begleitest die Leute. Es passiert mir auch sehr oft, dass ich Kunden länger begleite. Und da sind wir wieder beim Thema klassische Lebensläufe. Ich begleite die, meine Kunden in der Regel, also, die Hochzeitspapeterie-Kunden in der Regel ab dem Moment, ab dem sie heiraten und mhm. ähm, mitunter dann tatsächlich, bis die Familie vollständig ist. Also äh, die melden sich dann bei mir wieder, wenn, die, wenn das erste Kind unterwegs ist äh, oder wenn das Kind geboren ist, äh, für Babyposter äh, oder deren Freunde melden sich für Babyposter, weil die innerhalb des, der Clique schon kommuniziert haben. Wir wünschen uns auf jeden Fall ein Babyposter von Lena Marike. Ähm, oder Danksagungskarten zur Geburt, die ich ja auch ganz individuell immer gestalte. Und das ist auch genau ähm, so, wie es bei dir ist, dass ich mich darüber natürlich umso mehr freue, dass die wieder auf mich zurückkommen. Weil erstens ist es ein Kompliment für meine Arbeit, als ich die bei der ja. Hochzeitspapeterie begleitet habe. Was ja auch, das ist wie bei dir auch, man begleitet den Kunden ja auch über einen echt langen Zeitraum. Also manchmal, jetzt gerade zum Beispiel in der aktuellen Situation, begleite ich die Kunden über mehrere Jahre. Weil jetzt bei einigen Hochzeiten, ja, schon, äh, die vielleicht einmal mindestens schon verschoben wurde, äh, sich womöglich sogar ein Designansatz total verändert hat, weil so viel Zeit vergangen ist, dass wir theoretisch von vorne anfangen. Und ähm, oder manche Hochzeiten sind jetzt vielleicht auf Eis gelegt, weil da jetzt erstmal eine Familienplanung ansteht äh, oder äh, aus Versehen ein Baby dazwischen gekommen ist. Und ähm, das ist für mich ein ganz, ganz großes Kompliment, dass die wieder auf mich zurückkommen oder eben mich im Bereich der Hochzeitspapeterie weiterempfehlen. Also ich stehe natürlich auch, wenn es möglich ist, auf Messen und organisiere das ja auch selber. Aber ich werde auch glücklicherweise sehr, sehr oft weiterempfohlen, weil ich finde, dass es was ähnlich Intimes wie sich ein Haus zu finanzieren. Also es ist natürlich ein ganz anderer Bereich im Leben, aber es ist schon auch sehr viel Geld im Spiel generell bei Hochzeiten. Gerade im Emsland ist das einfach noch immer so, dass ja der, der grund länder heiratet, ja auch immer äh, mindestens mit zwei Tagen <lacht> und äh, mindestens mit 120 Gästen, sage ich mal. Und äh, gerne äh, Tendenz nach oben. Und ja. ähm, darüber hinaus, äh, wie gesagt, finde ich es schön, die, äh, die Kunden weiter zu begleiten. Ähm, aber ich mache natürlich ja auch noch, noch andere Dinge. Ich habe viele Geschäftskunden, die ich im Geschäftskundenbereich ganz klassisch mit Werbung betreue, ähm, die ich auch über Jahre begleite. Und
1: ähm, was du ja auch für mich und auch für diverse andere gemacht hast, ist ja eine Gründung auch letzten Endes mit zu begleiten. Ja. Ähm, ja, und das ist die, das andere Herzen. Was Logo-Gestaltung ja. angeht und wo soll das Ganze überhaupt hingehen? Was braucht man überhaupt an Werbemitteln? Ja. Ähm, also ich weiß gar nicht, wie, also du hast schon so unzählig viele Dinge für mich alleine ja. gemacht.
0: Ja. Für dich, ja. für Marc und ähm, also wenn wir jetzt nur alleine in der Familie sprechen, für meinen Bruder und ich weiß gar nicht, für wen alles. Für meinen Vater habe ich damals schon die Umsetzung der neuen Internetseite begleitet und für den mache ich schon seit Jahren seine Weihnachtskarten und so. Und ähm, äh, ja, genau, das ist halt ähm, auch das andere Herzensprojekt, dass ich, ähm, das ich mit begleite. Also unabhängig davon, dass ich äh, Geschäftskunden habe, die jetzt vielleicht schon, seit, also schon lange am Markt existieren und mich beauftragen, wenn ähm, sehr kreative Dinge zum Thema... Ähm, betriebsfest oder besondere Veranstaltungen geplant sind, begleite ich halt auch wirklich viele Gründerinnen, sind es eigentlich tatsächlich in der Regel, oder öfter, sagen wir so öfter, ähm, bei, bei der Gründung und da sind wir genau auch bei dem gleichen Thema. Also ich komme mit denen zusammen, da weiß womöglich noch keiner oder der allerengste Kreis, dass die überhaupt gründen wollen. Weil für die, die es, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, richtig angehen, äh, gilt dann halt auch erstmal kurz abzustecken, ähm, wo geht denn jetzt hier die Reise überhaupt hin, wer bin ich eigentlich, das ist ja auch manchmal so ein bisschen so eine Sinnfrage, was will ich überhaupt darstellen mit meinem Unternehmen und ja. genauso wie ich bei der Hochzeitspapeterie den Brautpaaren ein bisschen dahin verhelfe, zu verstehen, wer sie eigentlich sind und wie die Hochzeit dann dementsprechend auch aussehen soll, ist das bei äh, den Geschäftskunden auch auf der Fall, also bei, bei den Gründerinnen, die Einzelunternehmerinnen sind, dass sie sich selbst die Frage stellen, wer bin ich eigentlich und was will ich mit meiner Unternehmung eigentlich sein? Ja. Und das finde ich hochspannend und ähm, persönlich auch ganz toll.
1: Ähm, also ich meine, ich habe das jetzt ja zweimal äh, als Kundin bei dir erfahren dürfen und ich hatte auch immer das Gefühl, dass neben dem... Ähm, Freundinnen-Austausch, sage ich mal, einfach ja auch so viel Wissen bei dir mitschwingt und äh, mich das in der Zielfindung ja auch echt immer so weit gebracht hat. Also man denkt ja vorher, ja okay, dann ich gründe ein Unternehmen und dann habe ich halt irgendein Logo. Nee, ich habe nicht irgendein Logo, sondern ich muss auf einmal gemeinsam mit dir, du musst in meinen Kopf gucken, was will ich als Kundin überhaupt? Also das ist ja, wissen wir beide, was das für ein langer Prozess hier war. Genau das,
0: genau, das ist ein langer Prozess und da sind wir dann andersrum nämlich auch schon wieder bei dem Thema. Ich habe von deinem Bereich überhaupt keine Ahnung, denn das Letzte, was dir persönlich liegt, sind Zahlen. Ja, ja also ich kann vieles nicht so gut, vieles kann ich gut und zahlen kann ich gar nicht. Das war in der Schule schon so und ich interessiere mich auch nicht dafür. Ich muss aber trotzdem versuchen zu verstehen, was du mit deiner Arbeit machst, damit ich für dich sprechen kann quasi. Also wenn ich dein Logo entwickle, dann spreche ich schon für dich, weil ich mir schon vorstellen muss, wie jemand, der dein Kunde werden will, dein Logo sieht und sofort versteht, dass du die Hilfe bist, die derjenige jetzt gerade braucht, dein Kunde. Und ähm, das ist oft einfach natürlich auch ein, ein erklärender Prozess für jemanden, der sich natürlich noch der noch nie ein Unternehmen gegründet hat, was ja auch vollkommen sinnig ist, was so ein Logo eigentlich bedeutet. Und dass ein ähm, Logo schön aussehen darf, ja, aber dass nur, weil man ein schönes äh, Logo bei Pinterest gesehen hat und das noch lange nicht das Richtige für dich ist. Ja, also ich glaube, dass es
1: halt, ähm, dass man, selbst wenn man jetzt gerade zuhört und weder, gründet noch heiratet, man ja durchaus verstehen kann, dass alles Schöne, was man je auf Papier gesehen hat und was man irgendwie gerne für sich zu Hause hätte oder sonst was, ja eigentlich bei dir individuell kommen kann. Ja. Also anderes Beispiel, wir sind ja auf der Suche nach einem Haus hier in Hannover, was ähm, ein relativ sportliches Unterfangen ist. <lacht> ja, das ist im Emsland
0: ja schon ein sportliches Unterfangen. Also ich kann mir kaum genau. vorstellen, wie es in
1: Hannover ist. Und ähm, wir haben uns äh, jetzt ja überlegt äh, zu flyern. Mhm. Wir haben uns da lange gegen gewehrt äh, und haben uns jetzt jedenfalls überlegt, wir machen das und wir... Ähm, wollen das Ganze so haben, dass sich das eben abhebt, dass jemand äh, seine Post aus dem Briefkasten holt und nicht denkt, ach, hier ist jetzt das zu Werbeschreiben, was direkt in der Tonne landet, sondern hier hat sich jetzt eine Familie die Mühe gemacht, wirklich was Tolles zu kreieren und ähm, äh, das ist natürlich von dir kreiert worden. <lacht> also, äh, von daher glaube ich, es lohnt sich auch auf deiner Website einfach mal zu stöbern und äh, da schöne äh, schöne Inspiration sich zu holen. Was man ja, das glaube ich
0: auch. Ähm, ich habe ja jetzt inzwischen auch schon so einen kleinen Shop, also so ein paar ähm, Produkte sind bei mir jetzt auch schon ähm, orderbar. Ich habe jetzt zum Beispiel ganz neu ein Produkt, eigentlich ein Massenprodukt äh, angeboten, nämlich einen Koordinatenposter mit ähm, Für Lingen. Äh, und ja. habe direkt daraufhin, und das ist es manchmal auch, was dann so spannend ist, habe direkt daraufhin von einer Kunden eine E-Mail bekommen, ob ich das auch anpassen und individualisieren könnte mit den Koordinaten von deren Zuhause, also genau da, wo deren Haus steht und ähm, das quasi einfach ein bisschen umzugestalten, was natürlich immer möglich ist. Also alle Produkte, die da sind, sind auch individualisierbar irgendwie. Das ist manchmal natürlich eine Frage des Preises, aber ich bekomme oft Ganz, ganz spezielle Anfragen auch für personalisierte und individualisierte äh, Produkte, auf die ich selbst vielleicht noch nicht mal gekommen wäre. Ja. Ähm, und das ist auch ja so schön, weil äh, mein Job auch ein bisschen davon, also mit dem, vom Austausch mit potenziellen Kunden, vielleicht sogar auch lebt. Und ähm, zum Beispiel wie diese Poster, die ich für Marie ähm, ah, geleitet ja. habe, die jetzt tatsächlich zum Massenprodukt in meinem Shop geworden sind. Ähm, und echt eine hohe Nachfrage erfahren, auch glücklicherweise. Also vielen Dank dafür, dass du mich da angestoßen hast, dass ich <lacht> Danke, da ABC- und Zahlenposter äh, entwickeln darf, durfte. Ja. Und ich glaube, was man ja. häufig so
1: vergisst, ähm, wenn man im Internet unterwegs ist, weil man irgendwas kaufen möchte. Ne? Mhm. Und also nicht, <lacht> weil man antriebslos durchs Netz scrollt. Nicht weil was Corona kommt. ist. Sondern ähm, wenn man jetzt bei äh, Etsy irgendwas sucht zum Beispiel, dass man einfach immer nicht so im, äh, im Hinterkopf hat, dass man ja irgendein kleines Label in der Regel unterstützt. Und wie sehr ja. es lohnt zu googeln oder direkt bei dir auf einer Seite zu sein und zu sagen, jedes Mal, wenn du bei einem Einzelunternehmen kaufst, dann macht jemand einen kleinen Freudentanz, weil seine Arbeit gewertschätzt wird, ne? wertgeschätzt. Ja, naja.
0: das, genau. äh, ja, das ist so. Ja wertgeschätzt geschätzt wird. wird, genau. Ähm, ja. Und jetzt gerade speziell bei diesen äh, kleinen Produkten, die, ich sage mal, Danksagungskarten zur Geburt sind oder vielleicht auch eine Hochzeitspapeterie, die es ja massenweise im Internet ähm, in Shops gibt, die extra dafür äh, entwickelt wurden, wo das einfach, ich weiß gar nicht, ob die das schon über den Computer alles umsetzen lassen kann über einen Roboter, weiß ich nicht, mhm. ähm, wo es halt einfach super günstig angeboten werden kann. Das bricht, halt, bricht, das bricht mir halt jedes Mal das Herz, wenn ich sowas sehe. Das ja, ist halt das einfach ist so. Herz, ja. Total. Ähm, es muss am Ende jeder selber entscheiden, was einem das auch wert ist natürlich. Mich erschreckt, Also ich erschrecke mich oft darüber, aber dass die Kunden, ähm, äh, bevor sie überhaupt angefragt haben bei mir, schon mit dem Wissen, ich sei viel zu teuer, es würde sich überhaupt nicht rentieren, äh, direkt in so einen Ballershop gehen und äh, da einfach für 2,20 Mark 20 so eine Danksagung äh, für ihr Kind äh, raushauen. Und ähm, da denke ich mir mal, also vor allen Dingen bei den Menschen, die ich privat auch sehr gut kenne, ähm, muss ich dann, denke ich dann schon manchmal so, okay, also wir hätten einfach auch ganz kurz drüber sprechen können und wenn das dann nicht ist, dann ist es nicht, aber dann hätten wir mal eben wenigstens ganz kurz geklärt, wo hier so die Fronten sind, ne? Ähm, weil eine Anfrage kostet übrigens immer nichts, also Fragen, ein Angebot äh, schicke ich überhaupt umsonst raus. Das nur noch mal eben nebenbei. Ja, also das zu mir. Ähm, wir waren ja gerade schon ganz kurz bei deiner zweiten Unternehmung, die ich jetzt ja auch ganz intensiv mitbegleiten durfte, was mir sehr viel Spaß gemacht hat und ich freue mich auch immer, dass da jetzt wieder so schöne neue Produkte bei rauskommen, weil wir jetzt dafür ja auch wirklich schon gemeinsam Papierprodukte entwickelt haben, die ich sonst bisher für dich noch gar nicht entwickelt habe. Also erzähl mal, wie es dazu kam und worum es sich überhaupt handelt. Ja, also die
1: Unternehmung äh, ist auf jeden Fall mein drittes Baby. Deswegen hat sie auch einen Mädchennamen bekommen. <lacht> <lacht> ähm, sie heißt Flora. Ähm, und Flora ist eine Art ähm, Freundin für den finanziellen Bereich. Ähm, ich bin in den letzten Jahren immer, immer wieder von Freundinnen und Bekannten angesprochen worden, ähm, Mensch, Maike, man liest so viel im Internet, Madame Money Penny und so. Also, es ist ja keiner jungen Frau in Deutschland verborgen geblieben, dass man sich irgendwie mit seiner Altersvorsorge oder sonst irgendwelchen schnöden Vermögensthemen mal auseinandersetzen muss. Mhm. Das steht bei jeder Frau 100 Pro ganz klitzeklein mit Bleistift ganz unten auf der To-Do-List, wo man denkt: Ah, mach ich nächstes Jahr. Ja. Oder das Jahr danach.
0: Ja. Und man weiß, oder wenn ich 40 bin. Ja. Ja.
1: Muss man sich irgendwann drum kümmern, aber man will es ja nicht, weil das ist ja furchtbar. Also wirklich. Das ist so richtig Titten auf den Tischen. <lacht> ja, genau. Und das ist so ein richtiges Scheißthema. Und ähm, ich bin jedenfalls immer wieder angesprochen worden: Mensch, und jetzt habe ich so viel gelesen. Und ich sage jetzt einfach mal, hör Mani, money, Madame money Penny. da gibt es genug Anbieter im Internet, die einen grundsätzlich ganz fies immer wieder darauf hinweisen, du musst irgendwie was machen, die aber die Frauen motivieren wollen, selbst ins Handeln zu kommen, aber keine Produktlösung bieten, bewusst. Und das ist auch bestimmt richtig so. Die einfach nur ähm, sagen, hier guck mal, ich will Frauen gerne ein gewisses Wissen dazu vermitteln und möchte sie motivieren, was zu tun, aber wollen gar nicht in diese Beraterrolle schlüpfen, mhm. sondern trennen das einfach. Und das ist auch gut. Ähm, und empfohlen, ähm, wird eben grundsätzlich das einfach selbst in die Hand zu nehmen und das selbst online alles zu machen. Also sich online irgendwo ein Depot zu öffnen, selbst anzufangen, Aktien oder irgendwelche Fonds zu kaufen. Ach, und ähm, äh, das ist auch ein super Weg, aber viele Frauen scheuen sich eben davor, ihnen dann wirklich selbst zu gehen. Mhm. Weil es das eine... Ähm, sich so ein bisschen Wissen anzueignen und sich vielleicht mal so ein Spielgelddepot anzulegen, also mit Mustergeld, also wie Monopoly spielen, das ja. hat noch nichts mit eigenem Euro zu tun und das andere eben dann zu sagen, so und jetzt fange ich an und jetzt nehme ich 25 Euro im Monat in die Hand oder 50 oder 500 oder wie viel auch immer ja. und mache einfach, ja. ähm, ist dann noch mal ein ganz anderer Schritt und ich wurde halt immer wieder angesprochen, Maike, und was soll ich denn machen und äh, soll ich überhaupt und das lohnt sich doch alle nicht und so weiter und ich kann Frauen dabei natürlich, oder konnte sie einfach immer nur motivieren, was zu machen, aber konnte sie nicht wirklich begleiten, weil ich war dann selbstständig im Finanzierungsbereich, aber ich habe ja keine eigene Bank, also ich hatte dann ja keine eigenen Produkte oder irgendwie was und ähm, äh, als ich mit Greta, also hochgradig schwanger war, beziehungsweise als sie geboren war und dann war ich, da war sie glaube ich gerade vier Wochen alt, da war ich ein verlängertes Wochenende bei meinen Eltern und äh, dann hat Greta geschlafen, Marie auch, nachts und ich lag wach und es ließ mich nicht mehr los und ich habe gedacht irgendwie... Ich glaube, ich muss das machen. Ich glaube, ich muss in dem Bereich gründen und muss einfach eine Freundin für, also die Freundin sein, die sich meine Freundin gerade wünschen. Ja, die, genau. Die muss ich gerade sein, nämlich dass ja. ich sagen kann, okay, komm, dann wir setzen uns jetzt zusammen und wir gucken uns jetzt erstmal den Status quo an. Was hast du überhaupt? Wie viel gesetzliche Rente kriegst du irgendwann mal? Weil das versteht ja auch alles gar keiner, diese ja, Unterlagen. Das
0: und zweitens glaube ich, haben einfach auch viele, unter anderem ich auch, einfach auch großen Schiss vor dem erhobenen Zeigefinger. Ja, also
1: von mir wird es nie einen erhobenen Zeigefinger ja. geben, weil ich habe ja mit der Situation nichts zu tun. Ich kann mich ja nur distanzieren und kann ja. sagen, okay, ich will dir einfach nur mal zeigen, was, ähm, was kriegst du denn später? Ja. Und was mich unglaublich fasziniert, ist, wie sehr wir Frauen uns von alten Glaubenssätzen ähm, noch immer noch begleiten lassen. Ja. Begleiten, begleiten ja. lassen. Oder leiten
0: ja. lassen zu so kommen.
1: Ich weiß nicht, aber warum man denkt, Vermögensaufbau klingt irgendwie so nach ähm, dekadentem Gedanken und das betrifft mich nicht. Ich äh, bin eher nachhaltig orientiert. Ich will ja gar kein Vermögen aufbauen. Also Vermögen ist für mich schon so negativ behaftet, dieses Wort, weil das so nach Snob klingt oder so. Äh, aber darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja eben darum, dass man sich irgendwie... Du kannst es auch Geldhaufen nennen oder was auch immer, wie auch immer man es bezeichnet, wovon du irgendwann mal leben kannst, wenn du nicht mehr genug Einkommen hast. Ja. Oder in Rente bist. Genau. Ja. Also Fakt ist, Lena, wenn du in Rente gehst, hast du nicht genug Geld zum Leben. Ja. So, jetzt kannst du ja sagen, ach ja, ist egal, dann lebe ich halt von Sozialhilfe. Aber ja, oder ich bin ja verheiratet, ist ja noch schlimmer. Ja, genau. So. Und wir haben natürlich geheiratet, weil wir glücklich sind, weil wir an das Modell der Ehe glauben und weil wir denken, dass wir ähm, äh, bis an unser Lebensende verheiratet sind. Aber A, wissen wir gar nicht, wann ist unser eigenes Lebensende, wir wissen nicht, wann ist das Lebensende unseres Mannes. Und ja. wenn man sich dann vielleicht eine Scheidungsquote anguckt, wäre es ja vielleicht ein bisschen naiv zu denken, uns trifft es nicht. Ja. Uns trifft es auf keinen Fall. Wir sind bis zum Lebensende
0: verheiratet. Ja, jedes, jedes dritte, jede dritte Ehe, glaube ich, ne? Ja, genau. Oder
1: also ich sage mal irgendwie zwischen jeder zweiten oder jeden, jeder dritten Ehe. Alter. Und natürlich habe ich geheiratet, weil ich glaube, dass Marc und ich unser Leben lang zusammenbleiben. Ja. Klar. Das kann die Basis für meine Altersvorsorge auf sein. Auf keinen Fall. Alleine Altersvorsorge ist ja schon total unsexy, das
0: Wort. Ja, alles unsexy. Es ist ja einfach
1: alles unsexy, leider. Ja,
0: ist es auch. Aber
1: es nutzt nichts. Man muss das angehen, das Thema. Und jeden Tag, den du es eher angehst, kommt dir am Ende mehr zugute. Weil, wenn du versuchst, in zehn Jahren deine komplette Altersvorsorge auf die Beine zu stellen, weil du schon 50 bist oder Mitte 50. Halleluja, dann hast du aber ganz schön was auf der Uhr, Sportlich, ne? Und von daher lohnt es sich einfach, ähm, da rechtzeitig anzufangen und ähm, das
0: nicht ganz auf die lange Bank zu schieben. Und stell dir mal dann, vor, ich wäre in zehn Jahren schon 50. Bin ich ja glücklicherweise nicht. Es sind ja Gott sei Dank noch ein paar mehr. Aber stell dir mal vor, wir können bald sagen, wir sind in zehn Jahren 50. Das ist gerade, da hänge ich gerade fest. Scheiße.
1: <lacht> also sei froh, wir sind noch jung genug, um das Ganze irgendwie gut und entspannt auf Spur zu bringen. Und ähm, mir ist es einfach, also mir war es jetzt einfach so ein Herzensanliegen, dass ich denke, Alter, wenn ich das nicht mache für meine Freundin, obwohl man in dem Bereich nahezu kein Geld verdienen kann, ja, ähm, okay, ja. wer macht das dann? Und ich weiß doch, meine Freundinnen brauchen so eine Freundin, die sich da jetzt drum kümmert und sagt, ja. ich habe Expertise und ich bin dir menschlich verbunden und ähm, deswegen gründe ich jetzt in dem Bereich und gehe das an und so ist Flora entstanden und ähm, äh, natürlich äh, geht es da auch einfach um Weiterempfehlungen, bla bla bla, das gleiche Spiel wie in der Unternehmung 1 auch, ähm, darüber kommen einfach Empfehlungen und es ist mir wichtig, dass jemand ein sehr nahes Gefühl zu mir auch entwickelt und das Gefühl hat. Er ist bei mir auch einfach wie bei einer Freundin aufgehoben, obwohl ja. wir nicht befreundet sind im ja. Leben. Also weil es also, eine Kunde ist. Sage ich über meine Brautpaare auch oft. Ja. ja. Ich so auch deren beste Freundin sein. Ja. ja. Und äh, das ist eben was, das macht echt super viel Freude. Und ähm, und es ist ja sogar ist schön, so, dass du im Leben
0: also bei der Unternehmung jetzt auch jemanden
1: angestellt hast, richtig? Ja, genau. Also äh, oder allgemein habe ich. Als Maike habe ich eine Person angestellt und die arbeitet in beiden Bereichen. Okay, alles klar,
0: gut. Ja, dann will nicht, dass wir hier für Missverständnisse sorgen. Ja, ja also
1: sie arbeitet für beide Unternehmungen, weil sie einfach für mich arbeitet und deswegen viele Arbeiten da im Backoffice übernimmt. Aber gerade für die Gründung von Flora ähm, hat sie irre viel getan. Also sie ist zum Glück da auch sehr versiert in den Bereichen, die sie da betreut, ähm, kümmert sich komplett um den Instagram-Auftritt. Für mich war das ein... Riesenschritt. Also ich habe mit der Gründung von Flora, habe ich eigentlich unternehmerisch sehr, sehr viel gelernt. Also dieses Thema, ich delegiere auf einmal als Einzelperson
0: Aufgaben an einen anderen Menschen, der in meinem Namen etwas postet. wir ja, haben ja oft darüber gesprochen im Vorfeld auch, ob du es machen willst oder nicht. Also mir geht es oh da ja Gott. genauso wie dir. Man ist da so perfektionistisch veranlagt, dass man sich sehr schnell vorstellen kann, das nicht alleine zu machen oder sich denkt... Ist es das jetzt die Zeit wert, bis ich jemandem beigebracht habe, es so zu machen, wie ja, ich es machen würde? Ja,
1: genau. Also das ist echt wirklich, es war für mich ein Riesenprozess. Und gegründet, also Flora gegründet habe ich als ähm, ähm, der Lockdown-Bevorstand, der erste. Also äh, Flora ist am 1. April 2020 offiziell gegründet äh, und hat also genau elf Monate äh, habe ich Gründungszeit gehabt, weil ich so viele rechtliche Dinge klären musste dafür.
0: Ja.
1: Das war der helle Wahnsinn. Also,
0: Aber siehst du wieder was dazugelernt auch, ne? Also ja, ganz ähm, viel. Lange, du wirst, du hast, es, hattest das ja lange auch im Kopf, hast lange für die Umsetzung dann gebraucht, ab dem Moment, wo du gesagt hast, so, ich mache es jetzt auch wirklich. Ja, ja. ja hier ist... Ähm, der Mittagsschlaf will nicht so gerne gemacht werden. Lasst euch davon nicht stören. Es ist ein Vater vor Ort, der kümmert sich schon. Ja, na naja, jedenfalls ähm, er hat
1: mich das selbst persönlich auch sehr vorangebracht. Und ich glaube, dass es auch gut ist, äh, gerade egal, ob man eigentlich selbstständig ist oder nicht, sich immer wieder zu hinterfragen, womit beschäftige ich mich jeden Tag? Ja. Und erfüllt mich das oder will ich was ändern? Ja. Wenn sich unsere Generation diesen Luxus an Fragen nicht leisten kann, wer ja. denn da?
0: Ja. Also, also es steht halt die ganze Welt offen, theoretisch. Wenn jetzt nicht gerade Corona ist, dann könnte man sich äh, könnte man von überall auf der Welt arbeiten. Ja. Ähm, und man sollte auch immer, immer, immer wieder sich die Frage stellen: ähm, Bin ich, kann ich mir denn das noch 30 Jahre vorstellen oder 40 ja. oder 50, je nachdem, wie alt man gerade ist? Mhm. Ähm, auch wenn ich immer noch der Meinung bin, dass es schon schwer ist, sich mit 18 dafür zu entscheiden und im besten Fall mit 35 zu sagen: Oh, war genau der richtige Weg. Es kann halt, also bei uns beiden ist es jetzt ja so, dass das, was wir jetzt machen, wir mit direkt nach dem Abi mehr oder weniger uns die, die Basis schon aufgebaut haben. Also wir sind ja. immer noch in dem Bereich tätig, in dem wir mal angefangen haben, in leicht abgewandelter Form oder beziehungsweise perfektioniert. Aber, ähm, das sagen ist wir ja verändert. Nicht, was, was sagst du? Sagen wir mal verändert. Ob wir das jetzt perfekter machen, aber auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ich, ja, perfekt ist natürlich auch so ein Wort, aber ich habe mich auf jeden Fall, also, mit jedem Jahr weiterentwickelt und ich glaube, das ist äh, alles, was einem äh, die Lebenserfahrung bringt, ja auch schon äh, ähm, unglaublich viel wert, wie man, wie man arbeitet und äh, eigene Glaubenssätze, weißt du, äh, wie will ich arbeiten, für wen will ich arbeiten, für wen will ich nicht arbeiten, also das hätte ich mir jetzt mit 18 nicht vorstellen können, dass ich mir solche Fragen mal stellen muss und die dann selbst auch beantworten kann. Mhm. Ja. Ja, das stimmt. Ja, und äh, wir wollten ja eigentlich darauf auch nochmal zu sprechen kommen, ähm, wie wir, also dass viele unserer Hörerinnen es äh, vermutlich jetzt gerade auch beschäftigt, ähm, gefühlt quasi selbstständig zu arbeiten, denn man arbeitet aus einem Homeoffice heraus in den meisten Fällen und hat vielleicht auch noch eine Kinderbetreuung zu Hause gerade an den Hacken mit ein, zwei, drei oder mehr Kindern, ähm, sodass jetzt wahrscheinlich je mehr Frauen als jemals zuvor ähm, sich die, diese, diese Möglichkeit der Arbeitsinseln, oder wie haben wir das vorhin genannt, äh, schaffen muss. Ne? Ähm. Genau, also ich merke das schon sehr deutlich, dass ich im Moment von vielen
1: Freunden oder auch von losen Bekannten äh, Sprachnachrichten bekomme im Sinne von, boah, Maike, ich glaube, ich kriege einen Einblick, ähm, wie du die ersten Jahre mit den Kindern und Selbstständigkeit von zu Hause und das dann irgendwie alles koordinieren, bla, ähm, wie anstrengend das ist. Und ähm, weil man da jetzt so reingeschubst wird. Und ich glaube, dass das einfach ein massiver Unterschied ist, dass die Frauen, die sich jetzt gerade schlecht vorkommen, weil sie glauben, Alter, ich kriege das ja überhaupt nicht abgerissen hier mit Homeoffice und Kinderbetreuung, wie machen das selbstständige Mütter? Dass man den Gedanken, glaube ich, nicht aufkommen lassen darf, weil die sind gezwungen und ich habe oder wir beide haben uns freiwillig für die Situation entschieden. Genau. So, das ist, glaube ich, erstmal ein massiver Unterschied. Ja, das glaube ich auch. Ist eine Frage der, ähm, ähm, der des eigenen Anspruches sicherlich. Also man schlüpft ja immer in unterschiedliche Rollen am Tag. Also bin ich in der Mutterrolle, dann bin ich darin zu 100 Prozent möglichst ähm, und nicht in Gedanken bei der Arbeit. Bin ich bei der Arbeit, dann bin ich da und nicht bei den Kindern. Das ist aber momentan ja oft gar nicht trennbar. Eben. Und ich glaube, man muss sich davon einfach Verabschieden. Also entweder schafft man es, ein Arbeitsumfeld zu kreieren, weil man in Abstimmung mit dem Partner eine Lösung findet, dass man morgens zwei Stunden geballt arbeitet und danach äh, ein Wechsel ist, wo man sich so über den Tag eben verteilt und aufteilt. Ja. Oder ähm, man schafft es im Kopf, das Annähern für sich klar zu kriegen. Das liegt natürlich auch immer am Alter der Kinder, ähm, aber es muss dann eben nicht drei Stunden am Stück gebastelt werden, sondern es wird eine Stunde gebastelt und dann werden anderthalb Stunden Netflix geguckt oder was auch immer, ohne dass man sich dafür so massiv verurteilt, weil das ist jetzt gerade eine Phase, die wird auch wieder anders sein. Genau,
0: die jetzt halt einfach irgendwie so überstanden werden muss, dass möglichst am Ende dieser Phase alle Familienmitglieder noch ohne Burnout dastehen und... Äh, alle noch halbwegs gesund sind und sich vertragen ja. und da keine womöglich noch Beziehungen ähm, bei mhm. drauf gehen müssen. Weil, also, ja.
1: ja, genau. Und ich glaube, es gibt so zwei Sätze, die haben sich bei mir so aus der Wochenbettzeit bei mir sehr krass verankert. Und das eine ist, sei milde mit dir. Mhm. Und der andere Satz ist, sei dir selbst eine Mutter. Das ist für mich, in, das lässt sich auf so viele Bereiche ummünzen. Und wenn du da stehst in dem Riesenchaos und du siehst, du hast 30 E-Mails und verpasste Anrufe und Mailbox und bla und denkst du mir, platzt gleich der Kopf. Ich muss mich jetzt hier um dieses Chaos mit den Kindern kümmern. Ja. Aber gleichzeitig ist mein Arbeits-Ich schon wieder angepiekst bis zum Zerplatzen. Mhm. Die Situation wird explodieren. Entweder explodierst du gleich bei deinen Kindern oder du explodierst in deinem Arbeits-Ich. Ja. Und beides bringt dich nicht voran. Und dann wirklich zu sagen, okay, komm, sei milde mit dir. Du, du schlüpfst jetzt hier, entweder ziehst du dich mal kurz aufs Klo zurück ja. und ignorierst auch die sich streitenden Kinder vor dieser Tür
0: ja.
1: und atmest tief durch, du machst dir einen Tee oder sonst was und bist dir selbst mal eben eine Mutter, um dich dann wieder fokussieren zu können, ja. in welche Ro Rolle du jetzt gerade schlüpfen möchtest oder schlüpfen musst. Ähm,
0: anders funktioniert das nicht. Nee, das glaube ich auch. Also, ähm, das, was mir mhm. hilft, ist, das, was mir hilft, ist halt absolut, das war aber auch immer schon so, ist absolut Struktur. Mhm. Das ist, ähm, die natürlich unabhängig von Corona jetzt äh, nicht immer einzuhalten ist, weil sich nicht ein Kind immer an eine Struktur hält, die man sich als ja. Erwachsener macht. Das ist natürlich schon mal die eine Sache. Das heißt also, es ist für mich auch total und sicherlich für viele ein totaler Lernprozess. Einfach auch mal zuzulassen, dass das dann halt anders kommt, als man sich das jetzt vorgestellt hat. Ja. Und Dann ist man, glaube ich, an dem Punkt zu sagen, okay, dreimal tief durchatmen, ähm, sich wieder auf die Situation einstellen und ähm, entspannt bleiben. Also weil dieser, dieser Stresslevel oder dieses Stresslevel, das ich jetzt zum Beispiel auch seit einiger Zeit extrem spüre, dass das wir werden ja alle nicht jünger, ne? das zeigt sich also auf jeden Fall auch körperlich bei mir, total. Und es hat da keiner was von, ähm, dass man nicht ausgeschlafen ist, zudem einem auch noch der ganze Körper wehtut und ähm, man aber dann auch noch gefühlt keinen Job richtig erfüllen kann. Nicht 100% ja, genau. ne? gut Mutter war oder hundertprozentig jetzt seine Arbeit erfüllt hat, um jetzt mal darauf zu sprechen zu kommen, wenn man angestellt ist. Wenn das ein Chef gerade nicht versteht, dann tut es mir echt richtig leid. Also dann. Also ich glaube, dass die Arbeitgeber
1: generell viel Verständnis gerade zeigen müssen auch ja. für die Dinge und das liegt natürlich nicht jedem Menschentypen gleich und was natürlich leichter ist, wenn man mit seinem Chef klar bekommt, äh, pass auf, ich bin von morgens acht bis abends äh, 17 Uhr oder sonst was, bin ich Mutter, weil anders geht es im Moment nicht. Dann kommt mein Mann von der Arbeit und dann kann ich abends arbeiten.
0: Ja.
1: Und dann kommt ja dieses große Alter, um 17 Uhr hast du selber den Tiefpunkt des Tages, die ja, Kinder sowieso
0: mhm.
1: und man denkt sich, super, und jetzt beginnen für mich noch fünf Stunden oder, oder wie viel auch Arbeitszeiten. Ja. Ja. Und ähm, es ist natürlich schön, wenn man das Gefühl hat: hey, ist ja klasse, ich schlüpfe jetzt in mein Arbeitsleben und ich freue mich auf mein Arbeits-Ich. Ich bin jetzt gerade nicht für die Kinder zuständig, sondern ja, also, okay. Aber ich glaube, realistisch betrachtet, mag das in einem Psychoratgeber stehen: super, dann freue dich auf deine Arbeitsinsel. Aber in der Realität denkst du: fick dich, Arbeitsinsel. Ja, ich bin satt und müde ich habe jetzt gar keine Energie und warum bin ich denn sonst gerne in meinem Arbeits-Ich? Weil ich in ein Büro fahre, ich habe Austausch mit Kolleginnen. das habe ich um 17 Uhr nicht. Ich bin jetzt dann auch schon um
0: 17 Uhr, Uhr und nicht morgens um 8.
1: Genau. Und ich habe sowieso keinen Bock mehr auf Kommunikation heute, weil ich komme ja. nicht <lacht> <lacht> genau. ja. Und ich glaube, dass das wirklich schwer ist und dass das eben etwas ist, wo man sich wirklich nicht unbedingt immer drauf freuen muss, aber sich vielleicht auch denken muss, okay, es ist jetzt so. Also es ist einfach nicht zu ändern. Man Also ein bisschen Akzeptanz dafür zu haben mm. und ähm, den Fokus gedanklich immer darauf zu legen, okay, ich weiß, ich muss das jetzt machen. Zu einer Uhrzeit, wo ich kein Wappen mehr habe, ich möchte gleich noch auf Sofa mit meinem Mann gemeinsam und nicht jetzt hier den Abend bis um 10 am Schreibtisch verbringen. Mit ja. Schleichhölzern in den Augen. Mhm. Ähm, aber dafür hatte ich auch sehr viel mehr Lebenszeit mit meinen Kindern, als ich das gehabt hätte, wenn es gerade kein Corona und kein Lockdown gäbe. Auf jeden
0: Fall. Also ich habe, ähm, Stephanie Lux hat letztes wieder was sehr Wahres äh, sagen hören auch, ähm, äh, Jammern sollte auch erlaubt sein. Hat sie, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang sie das gesagt hat. Sie hat es auf jeden Fall auch dann mehrfach nochmal wiederholt, sodass ich das jetzt in den letzten Tagen und Wochen oft gehört habe. Und wenn einem einfach nach Jammern zumute ist, dann sollte man das auch tun dürfen, weil es ja immer wieder... Ja, ähm... Äh, weil ja. Es ja immer wieder... Ähm, ja, diese, diese berühmten Worte gibt, ne? jammern macht jetzt die Situation auch nicht besser, ja, aber wenn mir jetzt gerade nach jammern zumute ist und ich das einfach immer weiter aufstauen lasse und immer ja. weiter aufstauen, und die Schultern ziehen sich immer weiter hoch und immer weiter hoch, da hat am Ende auch keiner was von. Und dann ja. muss man einfach auch mal sagen, ich habe jetzt das Bedürfnis, ähm, nach einer Badewanne, mhm. äh, ohne Kind und ohne Arbeit, und dann ja. starten wir wieder neu durch und dann ist jammern auch vorbei. Richtig, also das glaube ich auch zu dem jammer -Thema, dass das unheimlich
1: befreiend ist, wenn man nicht in so einer Jammerspirale landet, sondern sagt, so, jetzt muss ich mir mal auskotzen. Und dann ist auch wieder gut, ne? Mhm. Den Fokus einfach wieder zu wiederzufinden. Mhm. Und noch einmal, sei dir selbst eine Mutter. Mhm. Ich war noch nie in meinem Leben so egoistisch wie in den letzten anderthalb Jahren, mhm. würde ich mal behaupten, wo ich einfach gemerkt habe, kann ich denn eine gute Mutter sein oder kann ich eine gute Arbeitskraft sein, ähm, wenn ich nicht auf mich Acht gebe und gerade in der Corona-Zeit, wie oft ich da gesagt habe, okay, ist mir jetzt egal, ob hier die Welt zusammenstürzt, aber ich brauche jetzt mal eine Minute Auszeit für mich, zehn Minuten Ich ja, gehe einfach raus. Ne? Ja. Genau, ich habe das erste Mal die Wohnung verlassen, also nicht die Kinder alleine gelassen, okay. aber ich habe die Wohnung verlassen und habe gesagt, wisst ihr was, erhobener Stinkefinger, Mama, ist mal kurz zehn Minuten hier raus.
0: Also äh, ich finde, es gilt jetzt gerade mehr denn je. Also ich finde sowieso, dass es für arbeitende Mütter oder Väter gilt. Ähm, aber ich finde, es gilt jetzt gerade mehr denn je, dass hier einfach mal wieder ein bisschen mehr, ähm, ich möchte das fast Gleichberechtigung nennen, gilt. Also ja. dass es einfach mal erlaubt ist, zu sagen, so und jetzt kein mehr. Jetzt wollen einfach mal nur frische Luft und nur Zeit für mich. Und ich glaube, dass das eben
1: auch eine Phase ist, ähm, in der ganz viel Raum für Neuausrichtung sein müsste. Und also man den Geist einfach auch mal kreisen lassen muss. Es gibt oder neue Rituale schaffen und so weiter. Ich habe jetzt zum Beispiel in einer, in so einem Frauen, auch beim Lady Business Dinner war das genau. Ja, ja. Da ging es nämlich auch um das Thema, wenn du Tag ein, Tag aus versuchst du im Moment, diese Kinder zu bespaßen. Es gibt keine Highlights für die, ähm, weil Juhu noch mal wieder in den Wald oder noch mal wieder durch den Garten getobt oder so. Ja, schockt jetzt auch nicht. Und inzwischen kannst du die ja kaum noch mit Fernsehgucken locken, weil sie im Zweifelsfall da schon... Alles gesehen haben, was Netflix und Co. überhaupt Ja, Das lieben. Kind
0: ist so jung, dass Fernsehgucken sowieso irgendwie eigentlich noch gar nicht ja. drin ist, weil es sich ungefähr, äh, also eine halbe Minute überhaupt auf irgendetwas konzentrieren kann, weil er noch gar nicht versteht, was ja. da abgeht. Ähm, ja. Den Satz habe ich jetzt witzigerweise äh, diese Woche auch noch benutzt. Ich weiß langsam schon gar nicht mehr, wie ich den überhaupt vernünftig beschäftigen soll, dass ihm hier nicht die Hälfte an Möglichkeiten entgeht, weil ich halt einfach nicht geschult bin und einfach gar nicht weiß, wie ich jetzt hier ja. dieses Kind vernünftig beschäftigen soll. Also ich glaube, dass einfach unsere vorhergehenden
1: Generationen sich gar nicht diese Gedanken gemacht haben, bei Kindern mehr mitliefen. Da, ja. haben die, da hast du dich nicht Ewigkeiten hingesetzt und nochmal vom Bauklotz über Rassel und weil, irgendwann war das erschöpft und dann saßen Kinder mit vor der Waschmaschine, während man halt Wäsche gemacht hat ja, oder so. Ja, das passiert hier ja. auch. Aber ich glaube, dass es ähm, eine gute Gelegenheit ist, um sich einfach mal daran zu erinnern, was könnte man denn noch an neuen Dingen schaffen, die einen vielleicht auch mit den Kindern verbinden? Also einer hat zum Beispiel gesagt, ich wollte immer schon Klavierspielen lernen oder was. Ähm, ja, ja. Warum nutzt man das jetzt nicht? Gerade wenn man auch Kinder hat, die schon ein bisschen älter sind, zu sagen, okay, wir schaffen uns jetzt hier ein besseres Keyboard an ähm, und wir lernen das jetzt alle gleichzeitig. Und ich finde das 100 pro locker zwei Stunden am Tag, bis ja,
0: alle auf jeden äh, Fall.
1: Ja. durch sind und man bei einem Null-Level ja quasi startet. Ähm
0: also ich finde, dass das ein ganz schöner, äh, eine ganz schöne Idee ist, mit dem wir das, äh, unser Gespräch, damit das Ganze hier nicht zu lang wird, unser Gespräch beenden können. Nämlich, ähm, ja. ne, dass jeder, äh, der in der Situation sich jetzt ertappt fühlt, sich einfach mal hinsetzt und überlegt, ja, was ist jetzt hier eigentlich für mich und die Familie vielleicht als nächstes... Ähm, neue, also als schöne neue Idee hier möglich, um es uns allen ein bisschen schöner zu machen.
1: Ja, gut. Und dann habe ich noch ein Schlusswort. Ja. Vielleicht nicht mehr das große Ganze diesmal zu sehen, sondern die wirklich kleinen Dinge. Sich nochmal hinzusetzen und zu sagen, ah, ich denke nicht darüber nach, wie lange ein Lockdown anhält. Ich denke nicht, oh scheiße, das habe ich noch bis Ostern oder nur den Januar oder noch den Februar, mhm. sondern wirklich zu sagen, ich gucke von Tag zu Tag Heute ist ein neuer Tag und den versuchen wir zu, so und so zu gestalten. Da und versuchen ich wir Tag neue ein, Chance. Nein, genau. Und nicht immer nur dieses Big Topic zu sehen, sondern jetzt die kleinen schönen Dinge, die kleinen Kackdinge und so weiter und den Dingen nicht diese immer im großen Kontext das Ganze so zu... Gestalten.
0: Ja, das ist, eine, es ist tatsächlich ein schöner Ansatz. Mir gelingt das auch nicht immer. Aber, ähm, ja, mir auch nicht. Ich bin jetzt hier auch nicht der absolute Zen-Guru. Also das, ist das <lacht> Aber kann man sich ja noch mal dran erinnern. Hm? Ja, ich wollte, stimmt. Also eigentlich müsste man sich sowas mal als, äh, also als Leitbild einfach mal aufschreiben und irgendwo hinnehmen. Ja. Ne? Müsste man sowieso eigentlich viel öfter sich selbst nämlich daran erinnern, weil man, ich finde, es ist wirklich so, ja, man hat diese Tipps immer für andere, aber man selber schafft gar nicht, sich daran zu erinnern äh, und es wirklich für sich selbst auch so umzusetzen. Ne? Okay, oh, das, das war ein schönes war. Schlusswort, Maike. Das war ein Lass schönes sein.
1: Gespräch. Ja, auch in die nächsten Tage und Wochen. Halte durch. Wird Alles wird gut, genau. Positiv bleiben.